0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Это наш 61-й аудиоподкаст. И сегодня мы поговорим о том, как снимать ролики для YouTube, чтобы их смотрели. Да, у нас есть YouTube-канал, мы его активно ведем, снимаем ролики постоянно, и я хочу поделиться нашим мнением, как мы готовим и выбираем материал для роликов, и как мы, допустим, снимаем для ролика, что для этого делать, какой процесс происходит. И, конечно же, все это мы расскажем детально. Я сегодня не один, меня зовут Николай Шмичко, у меня в гостях сегодня... Алена Полюхович. И мы сегодня расскажем всю нашу кухню о том как нужно снимать ролики для ютуба как стать успешным youtube блогером в инфосегменте да уточняю в инфосегменте потому что мы снимаем непосредственно в нем мы не обычные блогеры которые снимают там допустим как они живут как они путешествуют мы рассказываем людям как ä, правильно настраивать контекстную рекламу, как правильно проводить сил продвижения, как правильно заниматься рекламой в соцсетях, Поэтому наши каналы, они направлены на том, что вы постоянно учитесь, развиваетесь, ну и создаем, получается, полезный контент для вас. Собственно, я бы хотел вот рассказать вот как снимается, все интересуются, что нужно для съемки ролика, коротко, как мы готовимся к роликам, вот расскажи, Налена.
1: Ну, во-первых, нам понадобится, конечно же, аппаратура, непосредственно сам фотоаппарат, на который вы будете снимать, очень важно это свет, то есть нужно, нельзя думать, что вам достаточно будет просто какой-то камеры, камеры на телефоне, там, или даже фотокамеры, или видеокамеры, нет, важно также еще иметь свет, потому что, если вы неправильно его как-то выставите, или вы будете снимать в какое-то время суток, и свет с окна как-то будет не так попадать, это уже создаст при монтаже какие-то дополнительные проблемы, вот, и, конечно же, сам ноутбук, там, компьютер, ну, в общем, то, откуда вы будете брать информацию, и что-то показывать. Ну и, конечно же, не забывать самое главное, это, как вы видели, у всех голливудских фильмов происходит, вы будете снимать на зеленом экране, для того, чтобы вам было проще гораздо монтировать дальше.
0: Вот, получается, экран, свет, фотоаппарат... А вот э, многие спрашивают, почему фотоаппарат, почему не видеокамера? А я вам скажу, фотоаппараты пишут очень хорошо, у них есть объектив, они хорошо фокусируются и э, с ними гораздо удобнее работать. Почему? Потому что, да в принципе я не понимаю даже, почему вот мы выбрали фотоаппарат, почему? Потому что так делают большинство блогеров. Во-вторых, фотоаппарат удобно стать на штативы, необычно легче, к сожалению, иногда они падают, бьются, камеры, конечно, на этом плане понадежнее будут, но мы замечали, что с фотоаппарата съемка идет гораздо эффективнее пробовали камеру, пробовали фотоаппарат, ролики с фотоаппарата как-то выглядит гораздо более четко. И самое главное, у вас должен быть хороший штатив. Штатив нужно выставлять так, чтобы вы стояли в смотрели обязательно в глаза. Кстати, смотреть нужно всегда не на коротенький этот ваш да, маленький кстати, экранчик. У тебя да.
1: очень есть большой такой соблазн смотреть на то, как вы выглядите в кадре, но, к сожалению, нужно смотреть именно в объектив.
0: Да, вот очень важно, если вы не будете смотреть объективно на вашем ролике вы будете смотреть в сторону. Поэтому приучитесь смотреть в никуда это никуда должен быть черный глазок вашего объектива. Вот, и самое главное это звук. Вот у нас есть множество микрофонов, но самый лучший микрофон это микрофоны-петлички. И вот, вот у девушек, наверное, есть проблемы с этими микрофонами, да.
1: Ну, да, есть такое, потому что волосы, как бы, и иногда часто просто можешь не заметить, что волосы закрывают этот микрофон, и, соответственно, звук получается никакой.
0: Он да, вот это шуршание, вот это постоянно переши, перелист, когда ты двигаешься. Ну, и, конечно же, не стоит забывать, что микрофон, если у вас проводной, вы можете забыть, что он у вас, пойти и потянуть за собой фотоаппарат или камеру, и он может рухнуть и сломаться, вот, так что следует тоже на это не обра... ну, обращать на это внимание. По поводу света, всегда обязательно покупайте хороший свет, без этого просто, ну, если вы не инвестируете сейчас в маленькую свою видеостудию, вы про YouTube можете забыть. Конечно же, иногда ролики снимаются просто в поле, то есть, например, тогда обязательно заботьтесь о том, что у вас должен быть очень хороший микрофон, потому что э, шум от ветра, шум от помещения, от чего угодно, может просто испортить ролик, испортить впечатление при просмотре, потому что, например, ролики можно снимать в ангаре, где вы показываете, допустим, свой товар, или, например, на в специальном таком помещении, в котором, допустим, стоят машины, то есть, допустим, у нас есть блогеры, которые снимают, допустим, ролики с автомобиля, они снимают тут уже не на фотоаппарат, а на камеру. То есть они используют чаще всего камеру с хорошим направленным микрофоном. И вам, конечно же, в такой случае понадобится оператор, потому что вы часто перемещаетесь, и, соответственно, вам нужно, чтобы постоянно за вами кадр следил. Потому что есть еще одна особенность, это когда вы вылазите за кадр. Когда вы вылазите за кадр, потом при монтаже вас просто неудачно поставить. То есть в этом плане есть минус. Ну и, конечно же, по поводу монтажа. Для монтажа обязательно нужно подавать сценарий, да, почему? Потому что если вы просто снимете материал, отдадите его на видеодизайн, либо если вы, конечно, сами будете делать видеодизайн, то молодец, вы такой на все руки мастер, тогда я вам задам вопрос, а у вас времени на бизнес свой собственный хватает или нет. Для нормальных инфоканалов нормально иметь всегда видеодизайнера. И видеодизайнеру нужно всегда давать четкий сценарий. Сценарий обычно сопровождаете временными метками и говорите, что в каком моменте показать. Так, говорите, показывайте ему скриншоты, запишите фрагменты с экрана, покажите ему картинки, которые нужно показать, иначе будет немножко не то, что вы хотите. Хороший видеодизайн делается подбором грамотной графики, грамотных картинок. Объясните, как эта картинка должна анимироваться, как она должна выглядеть, летать, как он должна залетать обратно, в общем, э, по поводу эффектов, уделяйте всегда внимание ним, без эффектов видео обычно скучно смотрится, я раньше переусердствовал бывало с мемом, у меня было очень много мемов, и за счет этого люди начали жаловаться, так что мемы нужны, их должно быть немного, но не переусердствовать, их должно быть очень мало в ролике, то есть в целом где-то на 5-6 минут ролика там один мем, это норма, то есть э, иногда нужно развлекать, потому что зрители могут захрапеть. Вот. Ну и, соответственно, сколько занимает съемка? Съемка ролика обычно занимает чуть-чуть дольше, чем его длина. Почему? Потому что ну, бывают неудачные дубли, ну и, конечно же, кое-какие фрагменты потом вы урезаете, плюс вы делаете паузы с подготовкой. Поэтому ролик не снимает, 10-минутный ролик не снимаем мы там в течение двух часов. Для, для съемки 40-минутного ролика я трачу где-то минут 50 там, от силы, то есть не больше. То есть изредка бывает просто паузы там, между фрагментами, но часто я говорю все на одном дыхании. Вот. А по поводу подбора материала для роликов, здесь, здесь гораздо все сложнее. Для того, чтобы мне подобрать материал для ролика, я изучаю статьи. Да, я беру где-то статей 7-8, изучаю минимум, то есть для подготовки к хорошему ролику. В случаем случаях есть большие ролики, которые потребовали написания целой статьи, которая состоит из множества источников. Например, вот мой огромный ролик про факторы ранжирования, он фактически является эссенцией большинства материалов из сети, а, поэтому, да, для создания хорошего контента вы потратите, конечно, уйму времени для подготовки материала. Не бывает так, что вы просто вот возьмете вот, ой, я нашел классную статью, сниму-ка по ней ролик. Нет, это ерунда. Пользователь найдет, что это была эта статья конкретная и посмотрит, постарайтесь добавить что-то свое. Свое вы можете добавить только переварив какую-то другую информацию, либо добавив свой собственный экспириенс, то есть свой собственный опыт если же вы будете делать просто копировать уже ролики люди заметят что вы просто ну, перефразировали другого кандидата, другого человека сняли э, просто неинтересно то что уже было смотрите копировать можно например манеру вы можете копировать чью-то успешную манеру да это нормально но не рекомендуем копировать сам контент контент берите свой находите цифры конечно с других источников Анализируйте эти цифры, делайте предположения свои, если вы можете, то есть анали... делайте исследования. Я сейчас, собственно, занимаюсь тем, что провожу постоянно сбор материалов для последующих исследований для посева и по контекстной рекламе. Поэтому все мои следующие ролики, скорее всего, будут это интерпретации результатов этих исследований и поэтому для съемки роликов вам нужно не так-то много вам а еще самое главное для съемки роликов вам нужен конечно же спикер да если вы будете снимать ролики и вас не будет мы проверяли такие ролики не успешны поэтому спикер в ролике это нормальное явление вот собственно алена меня очень сильно выручает по роликам и ролики даже любят больше чем мои и в целом спикер всегда должен быть вы что-то можете добавить?
1: Ну, я думаю, что нужно еще, конечно же, готовиться к ролику обязательно, то есть выбирать заранее тему. Вы не сможете начать о хорошей погоде и закончить какими-то там важными фактами по физике, например, то есть вы должны знать точно, о чем вы будете говорить, что вы будете говорить, что зачем будете говорить, и я думаю, что нужно еще смотреть о том, какая у вас тематика, если э, в вашем видео есть что показать именно на экране, как это сделать конкретно, куда нажать и что получить, то показывайте это обязательно, людям так проще ну, понимать, о чем вы говорите, и такой ролик будет пользоваться э, большим успехом.
0: То есть, например, если ваш бизнес не информационный, а, допустим, вы рассказываете о товаре, то понятно, переключиться на руки, вот это стандартный показ руки, и показывать товар. То есть, например, вот известные обзорщики телефонов, они начинают со своего интервью, а потом переключаются на руки, то есть просто камера отставится в другое положение, допустим, на стол, и показывается, что распаковка, гаджет. А, допустим, если вы показываете... Как работает интерфейс этого гаджета? Вы уже снимаете видео с экрана на этом гаджете и уже добавляете его в общий монтаж со своими комментариями. Да, в целом, если вы хотите создать хороший контент, правильно Алена подметила, показывайте так, как это будет удобно зрителю, а не просто показывайте на пальцах. Собственно, аудиоподкасты в этом плане чуть-чуть лишены удобства. Но наша цель аудиоподкастов, это просто донести простую мысль, а не пытаться вас учить. Мы стараемся донести мысль, пошагово чек-лист, простой чек-лист, который можно просто запомнить, прослушав наш аудиоподкаст, например, за рулем, или просто в свободное время, как фон, для того, чтобы понять важную информацию. Так что не забывайте подписывайтесь на нас, делитесь с нами, делитесь ссылочкой на наш YouTube канал, на наши Facebook паблики, и, конечно же, до новых встреч!